1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en este paréntesis de investigación. Les saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues les queremos agradecer que nos acompañen este día, pues para charlar sobre lo que están desarrollando profesores, eh, investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y precisamente para comenzar el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto eh, que ya es una realidad, el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades eh, susten eh, eh, Sustentables, eh, CONACID, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ya está con nosotros precisamente eh, eh, nos acompaña en estos momentos la doctora Elvira Maic Cotpanza, Panza, quien es profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y también pues directora regional de este laboratorio aquí en la UACJ. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, este, a, pues a ti y a la doctora Giselle, muy amables por abrir este espacio para hablar sobre el laboratorio.
1: No, gracias doctora y pues feliz año y lo mejor para este 2022, bueno. indudablemente, eh, será un año muy interesante y donde observo eh, precisamente, doctora, que, bueno, pues desde el 2015 este laboratorio, pues, ha, ha, se ha anexado a este trabajo colegiado también con otras universidades y me gustaría mucho que comenzáramos hablando precisamente sobre cómo nace este proyecto eh, de Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades eh, Sustentables.
0: Bien, Armando, este proyecto nace, como bien lo dices, en el 2015 bajo una convocatoria que emite CONACIT. Entonces, varios eh, investigadores de las universidades que participamos, que es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Sonora y la Universidad Nacional Autónoma de México y nosotros, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues nos pusimos de acuerdo para participar en esa convocatoria. Esta convocatoria tiene como una característica muy especial que si bien todos tenemos hacia abajo lo que es este, nuestro interés, trabajar sobre el tema de la vivienda, cada uno tiene diferentes especialidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, su especialidad es mucho este, trabajar sobre lo que es este, materiales alternativos que tienen y que se van a utilizar para, para las viviendas. La Universidad este de, eh, de Guadalajara su especialidad vamos a decir que también es este, lo que es diseño urbano. También trabaja sobre lo que es estudios de materiales, pero más en cuestiones físicas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sonora también trabaja sobre lo que es el comportamiento térmico de las viviendas, vamos a decir, respecto al medio ambiente. Nosotros tenemos como especialidad lo que son los diagnósticos sociourbanos y todo aquello que va este, encaminado a lo que es el ordenamiento territorial. Esto no quiere decir que personas, por ejemplo, de, de la UACJ no se puedan incorporar a trabajos que se realizan en otras universidades. Si bien nos tenemos que complementar, no quiere decir que no podamos participar con, eh, entre nosotros. Por ejemplo, eh, el doctor José Luis Sandoval, que tú bien conoces, este, segura, este, él que trabaja mucho todo lo que es el diseño bioclimático, también ha hecho trabajos con lo que respecta a la Universidad de Sonora. Entonces, nace así, hemos hecho bastantes trabajos en conjunto y luego también cada sede tiene sus propios proyectos.
1: ¿En, en qué contexto precisamente se da todo, todo este esfuerzo para lograr que en eh, instituciones de educación superior se abran estos espacios eh, como laboratorios? ¿En qué contexto está el país y qué tanto análisis y qué tanto trabajo estamos observando ahora eh, Pues se va desarrollando desde, desde las instituciones para lograr precisamente pues encuadrar los nuevos esquemas, las nuevas formas, las nuevas propuestas en las que, eh, pues también los estudiantes y egresados, bueno, pues se van a encontrar en este, en este mundo, ¿no? De, 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 la, de la construcción de vivienda.
0: Bueno, mira, este creo que el trabajo que hemos realizado durante todos estos años, que ya son siete en realidad, aunque estamos en el 2022, pues fue todo el 2015, 2016. Han sido siete convocatorias en las que hemos participado y hemos entregado lo que Conacyt nos ha pedido. Hemos, por ejemplo, trabajado en el marco de lo que es este el ISO 9001, que eso nos da, vamos a decir, una plataforma que garantiza un nivel de calidad este, a las organizaciones. Así trabajamos las, lo que somos las cinco universidades. Entonces, Conacyt de alguna manera, pues, ha visto nuestro trabajo y nos ha apoyado para incidir en algunos proyectos que tienen, o sea, que van a, a tener relación o que van a tener una repercusión directa a lo que es este, las políticas públicas. Entonces, este, se trabaja, vamos a decir, con el apoyo de CONACYT, que él mismo nos está a veces uh, invitando a participar en algunos proyectos. Por ejemplo, hace año y medio nos invitaron a participar en un proyecto muy interesante con, con centros de investigación a nivel este, nacional, sobre lo que es la recuperación del lago de Texcoco después de que se suspendió lo que el, el, el aeropuerto de la Ciudad de México entonces lo que nosotros tuvimos como el, que ver como laboratorio tanto la Universidad de Guadalajara como nosotros fue todo cómo se iba a recuperar y cómo iba a funcionar todas estas cuestiones de los asentamientos que están alrededor del lago de Texcoco y que se vieron impactados vamos a decir ecológicamente pero también socialmente este respecto a estos eh, a, a, a los trabajos que se habían hecho no y al nuevo proyecto que es un proyecto ecológico del la o de Texcoco, y cómo pudiéramos nosotros organizar y ordenar territorialmente esos este, localidades entonces mismo con así este, nos, nos invita verdad o sea a trabajar a proyectos en proyectos de esa escala este, y bueno eso nos llena de orgullo no que de pronto nos llamen y quisiéramos pues conocer su opinión y que trabajen sobre este proyecto no esa fue una experiencia, pues, muy agradable.
1: Claro, y bueno, sí. porque estamos hablando de, de proyectos, eh, pues, eh, bueno, en el caso que nos habla de, del aeropuerto de Texcoco, bueno, pues, una con una cuestión muy, muy amplia, ¿no?, de, de, de un desarrollo, eh, pues, eh, en muchos en muchos ámbitos de la construcción. Y, bueno, pues, eh, indudablemente, eh, eh, ¿qué, ¿qué observa que precisamente desde Conacid? Eh, permite que las universidades se involucren, permite que se dé esta esta relación también eh, con, con los investigadores y bueno, que también ustedes puedan eh, y, eh, ser parte también, pues a veces de las soluciones, ¿no? De situaciones tan complejas como eh, cuando es eh, eh, pues que se retira pues mucha mucha muchas situaciones que eh, para colocar estos, estos desarrollos o estos aeropuertos o, o estas zonas habitacionales a veces.
0: Sí, o sea, eso fue, se trató como de ordenamiento territorial, un poco ya en la escala urbana. Tuvimos que analizar los planes de desarrollo de 34 municipios, o sea, que están ahí alrededor de cuatro estados, y bueno, este dar este la pauta sobre eh, cómo sería ese ordenamiento territorial. Se trabajó directamente también con la Semarnat. Entonces, este vamos a decir que este proyecto de laboratorio este pues nos ha colocado también en para trabajar en, en temáticas, en proyectos que sí están, pues, inciden a nivel nacional, pero que tam también a nivel local. Un poco después hablaremos del de, de, de tra trabajo local que se realiza. Lo que tú dices de, de, de nivel nacional, ahorita, bueno, el año pasado este, mm, fuimos, pues, nuestra propuesta fue eh, que enviamos a Conacyt en lo que es el proyecto Pronaces, que son los proyectos estratégicos nacionales que emite CONACID, y en este caso en el tema de vivienda, nuestro proyecto, que es este, la, el diseño de un modelo este, justo para acceso a la vivienda y al suelo, este, fue pues beneficiado, vamos a decir, este por, por CONACID. Entonces, estamos este, a la espera ya de realizar un taller, porque este proyecto, eh, según tengo entendido, se va a a coordinar a los diferentes proyectos que ganaron, fuimos más o menos, fue, fueron, fuimos varios los proyectos que fuimos, tuvimos el visto bueno, pero lo que quieren con la CIT es que haya un proyecto de vivienda a nivel nacional. Entonces vamos a coordinarnos cada quien con el, tem el tema que, que propuso para hacer un gran proyecto a nivel nacional y que realmente no se queden como esfuerzos dispersos en todo lo que es este, el país sino que podamos ahora sí trabajar unos este, universidades con otros centros de investigación y todo en un gran proyecto de lo que es cómo van a ser las políticas de vivienda, este vamos a decir, en el cuarto plazo. Eso también es un proyecto que estamos a punto, a punto ya de, de, de empezar, ya estamos inscritos en el taller que va a impartir con Acid para este, llegar a una propuesta en extenso que sea coordinada por investigadores de universidades de todo el país y que pueda ser un gran proyecto de vivienda replicable en todo el territorio nacional.
1: Pues eso es bien bien, bien interesante. Y, y de esa experiencia nacional, ¿cómo, ¿cómo se aterriza precisamente el esfuerzo de eh, precisamente de laboratorio aquí en nuestra, en nuestra comunidad? Eh, ¿Qué proyectos o de qué manera se, se vincula este esfuerzo de los universitarios con la región, doctora?
0: Bueno, creemos este que ah, hemos hecho en 2019 y 2020, y terminando en el 2021, Hemos hecho dos proyectos que creemos que, es muy, que son muy importantes. El primero de ellos se denominó el estado actual de la vivienda, eh, estado actual de la vivienda desocupada en el suroriente de, del municipio de Juárez. Ahí hicimos un trabajo eh, este, que nos solicitó el gobierno municipal este, para eh, eh, con, con la finalidad ellos querían que eh, nosotros dijéramos cómo estaba esta cuestión de la vivienda abandonada. Y finalmente hicimos un censo, vimos cuál es, ya es una gran problemática, que es la vivienda invadida, este, y trabajamos con jóvenes, trabajamos con niños, qué sucedía en cada lugar, qué se necesitaba, y vimos una serie de propuestas, pero no nada más así como se necesita equipamiento, se necesita este un centro de atención a adultos mayores, sino decíamos en dónde, por las cuestiones demográficas que habíamos encontrado, por lo que la misma población nos decía, y el gobierno municipal de la administración pasada quería, de alguna manera, dirigir los recursos de las diferentes dependencias para que hubiera un cambio en lo que es esta zona del suroriente. Ese fue el estudio que se hizo en 2019, el cual pues, fue muy rico en todos los hallazgos que se hicieron en las propuestas, y este, de hecho la directora de Desarrollo Urbano de, en aquel entonces este, lo mandó a Infonavit y fue como un sum suministro del plan que ellos este, elaboraron este posteriormente y creo que el trabajo que hicimos y que tiene mayor mayor incidencia y del cual pues lo ponemos así como la ahora sí que la cereza del pastel la reina la corona es el plan municipal de desarrollo urbano sostenible 2020 es un plan que dirige precisamente todo el crecimiento el desarrollo de lo que es no nada más ciudad Juárez que es el trabajo que hace el imip sino de todo el municipio. Si bien esta ciudad de Juárez tiene 99% de la población, hay otras localidades que hemos dejado afuera, como son muchas del Valle de Juárez. Entonces aquí se incorpora y se hace el proyecto para todo lo que es el, el municipio y fue una experiencia muy rica y sobre todo de una gran incidencia ya ahora mismo en lo que es el crecimiento de la ciudad. Como investigadores siempre estamos pensando cómo incidir en la ciudad. Creo que esta fue la mejor manera este, ya está publicado por el diario oficial del gobierno del estado, el 27 de octubre se publicó, ya es el instrumento normativo para el desarrollo urbano y fue realizado por investigadores de la UASECOTA y eso pues creo que bajo un proceso que estuvo supervisado por la SEDATO, este, que estuvo muy puntualmente a que siempre todo lo que hiciéramos fuera y girara alrededor de las personas y de los grupos vulnerables, y a pesar de la pandemia, tuvimos un alcance este, bien considerable y aportaciones de todos los grupos vulnerables, claro. cuyo este, lo que ellos nos pidieron está plasmado en este instrumento normativo.
1: Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Elvira Maicot-Panza, quien es profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, entre algunas de las líneas de investigación que maneja la doctora son la de planeación, gestión y política del desarrollo urbano, procesos de estructuración y planificación urbana, espacio público, vivienda y precisamente estamos hablando sobre, sobre cómo ha ido desarrollándose evolucionando el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables eh, eh, aquí con sede la sede en Ciudad Juárez y hablábamos de la importancia y el rol de la participación tanto de otros docentes como de los mismos estudiantes, doctora, que es que es fundamental y es bien importante y me comentaba usted que no importa en qué semestre están ellos siempre están convocados a participar.
0: Sí, mira, este, los estudiantes, yo tengo, eh, fueron al algunos que trabajaron unos de semestre más adelantado, sobre todo de ingeniería ambiental. Eh, Um, se conoce más que el laboratorio está en el Departamento de Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Sin embargo, también está, participa el Instituto de Ingeniería este, y Tecnología, sobre todo lo que es este, la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces, ahí este, el doctor Gilberto Velázquez, que es uno de los participantes este, del laboratorio, bueno, tiene algunos alumnos que participaron de manera muy brillante en lo que fue, vamos a decir, todo lo que es la elaboración del plan. Me refiero, pues, a alumnos de, de último semestre, de lo, bueno, como duró un año, ya estaban en los últimos semestres, en el último año de su carrera, y realmente, pues, participaron de una manera muy brillante. Fueron, fueron tres, tres de ellos. Entonces, este, eh, también... Eh, de arquitectura también participaron este otro otros tantos es estudiantes, también fueron tres. Y yo lo que quiero mencionar es que, bueno, ahora en un este, en una en un encuentro de, de servicio social, me invitaron este, para que hablara sobre la experiencia de cómo se daba este pues esta práctica en lo que es el laboratorio, cómo había sido. Yo invité a los estudiantes para que me dieran sus opiniones y recuerdo así algunas de ellas, por ejemplo, de Noé, que decía, yo nunca me había pensado este, cómo se vive en la ciudad. Dice, me encontré con muchas cosas, Dice porque yo vivo en una burbuja, ni siquiera me preguntaba qué era lo que pasaba en la ciudad. Y la participación en lo que es la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo me hizo abrir vamos a decir este esta pues esta experiencia a que hay otras realidades diferentes a la mía ¿sí? por ejemplo José Ángel también él, él mencionaba este, que, que el trabajar con investigadores y cómo, y decía él, cómo a pesar de que todos los investigadores tenían diferentes agendas, al tener todos diferentes intereses se organizaban. Y fue una manera muy, muy este, vamos a decir, muy interesante de ver cómo este, se organizan las cosas y cómo se puede trabajar en equipo aún con diferentes agendas, pero teniendo el mismo interés. Eso, eso es lo que él este, encontró. Y José de Jesús él hablaba también, este un poco como no no el hecho de que pues entró a lo que es este el, el, a este proyecto porque necesitaba sacar su servicio social, pero pues al estar ya este después de un, un tiempo se involucra y entonces ya no nada más lo hace por el requisito de tener esas horas, sino de el interés que él tenía por conocer la realidad en nuestra ciudad. Entonces es un proyecto que o sea, el trabajar en el laboratorio, tanto vamos a decir en este proyecto que fue el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, como por ejemplo en el que tuvimos de este, del estudio el estado actual de la vivienda desocupada, este que nos llevó a conocer realidades de cómo ven los niños. O sea, la triste realidad que viven muchos de los niños en, en el suroriente, en, en un entorno con violencia, eso pues también mueve, ¿verdad?, para para hacer lo que nosotros queremos hacer universitarios responsables. Ahora con el nuevo proyecto este, de Conacyt de Vivienda va a ser lo mismo, porque vamos a estar hablando de un modelo del diseño de un modelo justo para la vivienda y para lo que es el suelo, para que no nos suceda este hecho de que tenemos una ciudad tan segregada, ¿verdad?, donde sabemos este, que este, tienen, las clases sociales están muy, muy este, definidas, hay mucha marginación. Y bueno, creo que va a ser ¿Qué, también. ¿Qué sucedió,
1: maestra? Eh, desde el análisis y desde el compartir inclusive con los otros centros o con los otros laboratorios en algunas otras partes del, del, país, sobre todo en las universidades que están participando en este, en este, en este proyecto. En relación a la pandemia, ¿qué encontraron? ¿Qué, qué observaron precisamente? Porque acuérdense que al inicio de la pandemia, la instrucción era este, quédate en casa, no salir de casa, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de casa, no? ¿En qué tipo de casa estábamos o en qué tipo de casa está la mayoría de los mexicanos? Casas pequeñas, casas que ya no son verdaderas, que ya no, no responden a las necesidades y que estamos observando inclusive quizás hasta en ciertos momentos, pues, un, un, una, una sensación de crisis en ese, en ese sentido. Eh, ¿Qué observaron y qué y qué planteamientos tienen para este 2022, doctora?
0: Bueno, este estamos viendo... Varias cosas, ¿no? Nosotros siempre hemos visto al espacio público como un lugar de encuentro. Bueno, ahora, además de eso, y quizás ahora con sus debidas distancias, estas cuestiones que hemos aprendido, también el espacio público es un lugar, vamos a decir, como de alivio de esa tensión. sí que se vive en, en, al interior de las, de las casas. En efecto, este, al, al estar en trabajando en casa, encontramos que aumentó la violencia también este, se encontró ese tipo de cosas en la intrafamiliar sobre todo también vimos o sea el, el servicio de internet que no se tiene de hecho fue en, en el sur oriente es una de las grandes carencias que se tiene este esa carencia de internet entonces no había acceso vamos a decir realmente a la educación se batalló mucho para eso este y si no hay ni siquiera un lugar vamos a decir para para dormir juntos, pues mucho menos para estudiar, ¿no? Entonces sí, la vivienda sí se este, se colocó como sí, vino a desbordar toda aquella crisis que ya sabíamos que existía, esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, yo sí este, sí vemos que el espacio público puede ser este un este el espacio abierto pues una es, ahora adopta una mayor relevancia aunque se estigmatizó por eso de que yo no me quiero encontrar contigo. Y ese, creo que esa visión no es correcta. Ese lugar donde podemos seguir viéndonos, socializando con unas bebidas a la mejor distancia. ¿no? Pero este, ese lugar que viene, como ya lo era antes, pero ahora con mayor énfasis, viene todavía a solucionar esta cuestión de lo que es el hacinamiento con el que vivimos.
1: Pues eh, ahí encontramos muchos análisis también y encontramos pues mucha crítica en relación a, a ese sentido. Y bueno, pues ojalá que las nuevas políticas generales de vivienda puedan lograr eh, pues generar mejores espacios para, pues, para, para las comunidades. Y en ese sentido, eh, ¿qué proyectos eh, están visualizando eh, en el horizonte, en este laboratorio aquí en Ciudad Juárez, doctora? ¿Para este 2022 tienen algunos proyectos que están avanzando, que quieren eh, eh, finalizar o, o van a abrir algunos otros? ¿Cuál es la idea para este 2022?
0: Bueno, yo te platicaba ya sobre lo que es este proyecto PRONAS, es que es muy importante a nivel nacional y que, vas, y que ahora lo vamos a plantear todo, vamos a decir como un gran todo este, para todo el país. Nuestra propuesta en específico y que creo que era muy importante y muy, muy probablemente sigue aplicándose es que vamos este, la propuesta era aproximándose a las comunidades ahora no del sur oriente sino del surponiente que es el área que tiene mayor mayor marginación y que de veras este, eh, necesita mucho este, que, que se trabaje en ella pensábamos este, hacer este ejercicios participativos donde la comunidad pudiera este, expresar cuáles son sus necesidades y mientras nosotros este, vamos a decir, hacíamos ese ejercicio participativo, social, para dar una propuesta acorde a lo que son las expectativas de la población, estaríamos nosotros trabajando con un proyecto que también ya se realizó desde hace dos o tres años, que es el, el LABIT, que es un espacio en la universidad donde a control remoto se va viendo cómo se desempeñan materiales alternativos respecto al clima. Entonces, la idea es hacer un prototipo de vivienda apegado a lo que son las expectativas de, estas, de esta comunidad que vive muy marginada en el sur poniente, de forma tal que cuando se diseñe ese prototipo nosotros pudiéramos monitorearlo por un cierto tiempo para ver este, esta cuestión de materiales alternativos que también se trabajan aquí en el laboratorio, cómo se desempeñan con lo que es el medio físico y después tener la oportunidad de que las personas habitaran esas viviendas y nos dieran sus expectativas. Si realmente las habíamos cumplido en cuanto al diseño, entonces estaríamos hablando de un gran logro en cuanto a lo que es el ejercicio participativo. Y después también, ¿verdad? Ver cómo, al, al ver cómo se estaban desempeñando los materiales, puede ser que también estábamos haciendo otra aportación para que sea más asequible, y más económico esta construcción de las viviendas. Estaríamos así, haciendo entonces un ejercicio completo de lo que es este, esta cuestión de lo que es este no nada más el diseño de una vivienda sino este que ese diseño viene acompañado de lo que es este ejercicios participativos.
1: Pues sí, interesante, interesante lo que se va a estar eh, trabajando en esta, en, en este siguiente, en esta siguiente etapa. Y me gustaría mucho que nos hablara de los participantes, doctora. Voy a abusar de su, de su memoria para que recuerde todos los sí. que desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez integran este laboratorio de vivienda de vivienda aquí en nuestra en nuestra universidad.
0: Sí, bueno, los participantes son como este ya lo, lo he mencionado algunas veces: es el doctor Javier Chávez, es el doctor Gilberto Velázquez Angulo, es el doctor José Luis Sandoval Granados es el maestro Gabriel García Moreno, es el doctor Raúl Holguín Ávila, es la doctora Alma Angélica Rodríguez Moreno, es la maestra Sara Morales Cárdenas, es también se ha integrado el, el doctor Este, bueno, está el, el doctor Miguel Ángel Argomedo, se ha integrado el doctor Iván Ruiz. Y, este, y bueno, también han trabajado en el proyecto este, el doctor pues, Eric Sánchez Flores y el doctor Vladimir Hernández. Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues somos quienes hemos estado este, colaborando en este, en este proyecto desde el, algunos de 2015, otros su incorporación ha sido más reciente. Pero bueno, tenemos una. Este, es multidisciplinario el grupo, eso es muy bueno porque tenemos las diferentes visiones, es una riqueza enorme cuando estamos trabajando en grupo, ya sea cuando lo hacíamos de manera presencial, últimamente que lo hemos hecho a través así, de esta misma plataforma Teams, pero siempre de ver a las aportaciones de todos, De este, te lo digo así de corazón, es un gran equipo el que formamos.
1: Así es, y bueno, pues iniciando este 2022 también seguro pues habrá esta, esta convocatoria, esta invitación para los los las nuevas Estoy generaciones, bien. los estudiantes, ¿verdad?, que ya están... A punto de, de, de ingresar nuevamente a las, a las aulas y bueno, pues eh, también eh, dónde pueden tener nuestros amigos información, maestra eh, Maicot, sobre mmm, do, dónde está el laboratorio, sobre cómo, cómo conocer o acercarse con ustedes por si quieren proponer algunos de los proyectos eh, eh, en estos rubros
0: Bueno, yo también quisiera nada más tener la pauta, hablar de los estudiantes de licenciatura. Nos han acompañado estudiantes de posgrado también, que es muy importante su colaboración. Este, tanto, en este caso nos han acompañado estudiantes de lo que es la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y estudiantes del doctorado en Estudios Urbanos. Sobre dónde se encuentra el laboratorio, las instalaciones del laboratorio se encuentran en la segunda planta del edificio I1 que es el edificio I1 en el cubículo 210, ahí estaba, puedo decirse, lo que es la sede del laboratorio. Por ahí vi una imagen de lo que es un módulo, el AVID, que es un anexo que se construyó y que es muy importante, tiene conectividad, este, bueno, este, pudiéramos estar monitoreando a distancia, este, esto este es el equipo que se coloca para para ver cómo se comportan los diferentes materiales. Te o sea, ahí está todo ese, ese equipamiento que se ha logrado conformar durante los años. Estamos ahí, ahí este, eh, en el edificio I1 del campus IT y ADA. Y también, este, bueno, pues por correo electrónico tienen mi correo, que es .mx, sí. Ahí también este, cualquier, cualquier información que quieran, sobre todo a los estudiantes, es una invitación este, así, de corazón y con la certeza de que van a ganar mucho porque van a conocer la realidad. Es una invitación realmente a que se unan a nuestro proyecto. Estaremos abriendo el proyecto este, de servicio social eh, a la brevedad. Incorpórense este, este proyecto a nivel nacional de CONACYT, de PRONACES. Eh, vale la pena. Vale la pena ser parte de él. No van a ganar solamente esas horas que ustedes van a invertir, va a ganar en un conocimiento de una temática tan sensible como es este, la vivienda, lo que es la ciudad y sobre todo también van a, a participar en un proyecto que es este, muy importante, este, que CONACIT lo está apoyando y que es uno de los grandes esfuerzos que está haciendo CONACIT por tener una incidencia real en lo que es este, la mejora de las condiciones de vida de las personas.
1: Pues muy muy interesante y sobre todo mucho mucho aprendizaje, doctora, porque yo eh, bueno recuerdo que ustedes hacen estas visitas a lugares específicos, fraccionamientos, colonias, zonas de el pa de, del país también cuando salen, ¿no? Y tienen esas posibilidades. Esperamos que ahora este estos nuevos tiempos den esa esas oportunidades, porque es muy enriquecedor. Todo esto que, que se van planteando eh, para los nuevos profesionistas de estas áreas y pues queremos agradecer y felicitar a todo el equipo de trabajo, todo el equipo que colabora de alguna u otra manera en este Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades sus, eh, Sustentables y de CONACID. y pues seguimos al habla para conocer un poco más este, sobre los proyectos y lo que van desarrollando, doctora. Bien, pues eh, estábamos en la parte final aquí, aquí con la doctora Elvira Maicot Panza, profesora Ajá. investigadora de tiempo completo aquí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y precisamente eh, directora regional sí. del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades eh, Sostenibles. Muchas gracias por eh, acompañarnos en este espacio de paréntesis de investigación. Y bueno, pues aquí eh, ustedes podrán también tener más información sobre este laboratorio en la página en internet en laboratoriodevivienda.org o en el Facebook de Laboratorio de Vivienda. Así es que eh, con esto nosotros concluimos este espacio de paréntesis de investigación desde la UACJ y bueno eh, muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de esta emisora y de esta transmisión. Hasta nuestro próximo encuentro. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado
0: de la UACJ.